0: Boa noite, viajantes da Grand Line. Sejam bem-vindos. Eu sou o Bel. Eu sou a Ray. E esse é o Rod de Glifos, no seu trigésimo episódio. Aê! Uhul! 30, cara. 30, Já fomos em 30 episódios. Chamando aqui o nosso querido convidado ilustríssimo é, viajante desse nosso navio maluco dos gostosos oaras. Roda!
1: Olá gente, olá ouvintes, olá capitão, olá Sandy, no caso Ray, <risos> e é um prazer <risos> estar aqui de volta, é muito bom. Eu, eu gosto de chegar na segunda-feira e ter esse momentinho aqui gravando para esse podcast maravilhoso que eu amo.
0: A gente sempre gosta muito de ter você, é sempre um episódio bom quando a gente tem o Honda, né?
1: Olha só, assim eu me sinto é. até importante. Assim eu até esqueço que às vezes <risos> vocês tentam me derrubar desse navio aqui me boicotando. <risos>
2: que, sem nada disso
1: não. É, eu vi umas teorias das conspirações aí pelo barco, pelo navio, <risos> tô brincando.
0: Olha esses tripulantes tentando criar um motim contra, <risos> né, causando aí.
1: Quando você é o preferido da galera, e os outros ficam com, essa... com esses ciúmes.
2: <risos> Inves uh, é sem foda. O... Sem o Honda a gente não vai saber ler mais.
1: Que navio tóxico, galera, pelo amor de Deus, eu tô brincando. <risos> Estamos todos em paz e, e harmonia. Detox. Estamos todos abraçados, tomando saquê e cantando binks no saquê.
0: Que, aliás, eu quero falar sobre hoje. Vamos, mas... vamos falar. Para começar, os nossos recados de sempre. Lembrando que nós temos Apoia-se. Com R$ reais você tem acesso ao grupo do Discord. Com R$ reais você participa do sorteio. E com R$ reais você participa do grupo do Telegram. E recebe agradecimento nos episódios, Ray. Vamos lá. Nosso super, super, super
2: obrigado a Nana, Felipe, Tyler... Carol, Honda e Lizzie. Valeu, gente, por, por apoiar a gente sempre.
0: É isso. Graças a vocês, a gente consegue continuar o podcast e seguir adiante nesse grande mar, que é a Grand Line, no caso, onde nós estamos agora. Nas nossas redes sociais, RodePodGlifos <risos> no Instagram e no Twitter, RodePodGlifosGmail.com. Siga a gente, mande sua mensagem, manda lá o comentário que você quer falar sobre o Luffy, sobre o Poneglifo, sobre o elefante, o que você quiser falar, Fala, manda mensagem, manda teoria. Então vamos pro capítulo já? Vamos sem mais delongas, vamos que hoje tá bom. Vamos! Começando o capítulo 1042. Vencedores não precisam de epíteto. Arte de Capa A ah, O Registro de Viagens Marítimas Da Germa Six. Volume 6 Nid e Onde Vão Pra Ilha Hole Cake Então assim é, Fecharam o livro Falaram Chega Já demos muita atenção Pra esses malucos Vamos pra casa Vão pra, pra ilha principal Então tá lá Toda a galera O Oven O Mondor Todos os brothers lá Indo pra casa Brothers Eu tô muito big brother Na cabeça Eu saio chamando Todo mundo de brother Né
1: <risos> Hey Brothers
0: hey brothers, mas eles são brothers, né, eles são todos família. E a Purim na frente, assim, fazendo biquinho, falando, uh, fiz minha lição, fiz minha parte, né, dei um soco neles em cada um, então tá de boa. Aí, começando o capítulo, a gente tem o subterrâneo do castelo, a gente vê o Drake furando o maluco da Cip Zero no meio do peito com a espada. O cara pergunta pro Drake, por quê? Oh, por quê? E o Drake responde, mano, essa é a minha justiça. O Cip Zero fala, mano, que inveja. Aí ele sai da facada e atinge o Drake com o Derrubou o Drake no chão. Na capital das flores, a gente vê os preparativos para lançar os balões ao céu, né? Naquela hora que eles fazem os desejos. E aí tem uma voz ao fundo e fala, e aí, vocês já fizeram seus desejos? Todo mundo pronto? Joga os desejos pro céu. Vamos lá todo mundo, né? Pedir que os nossos desejos sejam realizados. No domo, a gente vê a batalha do Kaido do Luffy, na qual o Luffy acerta vários golpes em Kaido com seu Gear 4. O Kaido grita de dor e pensa, como que aqueles golpes podem ser possíveis se Luffy é feito de borracha, né? Mano, a borracha não tem toda essa, essa é, capacidade de fazer curva, assim, fechada, que nem o um golpe do Snake Man faz, né? E a gente vê o Kaido bêbado, mimado.
1: Nossa, eu adorei esse quadrinho. Muito bom, né? <risos> Ele fazendo o dedinho assim. <risos> o dedinho... Hum. <risos>
0: Kaido diz que o Luffy não é o único que pode ver o futuro. E tenta imitar os golpes de Luffy. Aí a gente vê o bêbado ladrão. E ele come o Luffy... Ele engole ele, <risos> ele, ele, ele pega o Luffy com a boca, né? Lá dentro. O Luffy fica dando soco dentro do Kaido, por. no corpo do Kaido por dentro. E o Kaido vira e fala, mano, vou cuspir, esse maluco, cospe. Aí o Kaido atinge o Luffy com o um Borough que que fura tudo de novo. Essa. Eles gostaram. o Oda gostou dessa ideia de golpes que atravessam tudo. Então o Borough do Kaido atravessou o Yamato lá. Ah! Todo mundo ficou lá em choque, né? Com o negócio aparecendo do nada. E o Luffy vira o baú no man. Ele reclama que tem pouco tempo na Gear 4 restando. E se lembra que não pode perder. E aí ele fala pro Kaido. Enquanto você estiver aqui, as pessoas do país de Ono não vão poder beber nem água limpa direito. Mas One Piece não tem política, gente. Tá? One Piece não tem política.
1: Não tem, não. Os
0: caras falando sobre acesso à água potável, acesso à comida. A
1: liberdade mesmo. <risos> Mas não tem não, gente. É tudo ilusão. Vocês estão malucos, cara. Vocês
0: estão malucos.
1: É doido. É só lutinha entre um dragão maluco e um carinha de borracha. O cara... <risos>
0: O Kaido responde assim, as pessoas de Wano se acostumaram com a derrota. São fracos que odeiam a violência e que sentem honra com a morte. O Luffy fala, mano, brother, cala a boca. E os samurais são muito fortes, cara, o que você tá falando? O Kaido vira e fala, forte? Ou eles fingem que eles são fortes? Aí ele fala, o título, né, que é nessa hora que a gente fala, oh, que legal. Ele, <risos> ele fala, vencedores não precisam de epíteto. Epíteto, pra quem não sabe, é, é esse, é como se fosse um slogan, né, um, uma uma frase chave que se refere a um grupo de pessoas, né? É um... Ah, é... Quando você tem um, um grupo de pessoas muito famoso...
1: Precisa de um bordão assim?
0: Não um bordão, mas tipo, ah, quem são eles? Ah, eles são os fulanos, entendeu? E fulanos é o epíteto deles, né? Ah, eles são os samurais de Wano, eles são os nove bainhas vermelhas, né? Vencedores não precisam de um epíteto, de um, precisam de um nome como esse.
1: É por essas e por outras que eu realmente desisto de aprender o português. Pra que que tem umas palavras tão difíceis pra tentar explicar
0: <risos> é isso né então, assim, é, o epíteto também, às vezes, é um negócio que fica muito marcado quando você morre. Então, assim, o Kaido fala, vencedores não precisam de epíteto, tá ligado? Se eles vão morrer, eles não precisam ficar com um nome fodelão. <coughs> Nossa, pera.
2: Uma, 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 uma alcunha,
0: né? Isso, Boré alcunha. Eles não precisam ter um, um grande nome pra eles, porque se eles são vencedores, foda isso. Aí, o Luffy atinge ele com o Gomu Gomu no Over Kong Gun que aí o tradutor falou que o kanji é da A arma do supremo rei macaco que aí é os, os lances que o Oda porque assim, Honda pode até explicar isso melhor, mas quando ele vai falar o nome dos golpes, né, ele não escreve lá gomu gomu non over kong gan, com tipo em inglês, com romanji tá ligado? Não, não é isso que ele faz, ele põe os kanji lá, que dão a entender isso, e o Hiragana que aparece em cima, ele te explica como que lê os kanjis, né, e aí você entende que aqueles kanjis que estão ali vão falar pra você, ah, isso aqui é um over kong gan, mas o que os kanji significam é Overkong ali, né? É, o que eles querem dizer com isso é, é um ataque do rei, supremo do rei macaco.
1: Sim, até porque já tem o King Kong Gun, né, que já é o king então acima do rei, então é só o U, acima, né. É, e desde o começo porque o próprio, o primeiro golpe do Luffy, o Gomu Gomu no Pistoru, né ele escreve em Kanji, que é Tepo que seria uma pistola, então tá lá escrito em Kanji Tepo e do lado tá Pistoru né, até porque ficaria brega demais, né Gomu Gomu no Tepo!
0: E pra gente não faria melhor sentido, né, acho que tipo assim, pro leitor em japonês até faria tá ligado, mas, mas às vezes é é bem
1: mais estiloso. É pelo estilo.
0: É mais estiloso colocar em inglês.
1: Estiloso. Muito mais estiloso.
0: Vou botar uns kanji super chique aqui, que ninguém que lê fora do Japão entende. E vou botar um nome, uma maneira de ler aqui. Que aí os, os gringos se, se resolvem com isso, tá tudo bem.
1: Não, então... Mas eu acho que isso daí é até uma jogada do... pessoal acredita que é a jogada do Oda desde o começo pra bombar no exterior, justamente por isso. É muito mais fácil você colocar em inglês, que é uma parada internacional que todo mundo vai saber usar ali, né? Independente de como, porque... Em qualquer lugar do Brasil, podia colocar em português lá, o Macaco Supremo, Deus do, de todo mundo. E do lado tá escrito Over Kong Gun só, saca? Mas cê, ele traduz só, sabe? Então o cara é um gênio desde o começo.
0: Com certeza. Nisso, o, o poder do Gearfire começa a escapar da boca do Luffy, né? E ele tá correndo pela lado, lado, lado falando Ah, preciso usar esse negócio até o fim e tal. E aí eles ficam trocando um monte de golpe, quando, de repente, aparece o um maluco da Cip Zero ali. Não sei se vocês lembram, no último capítulo, o, o, a voz no telefone do multi falou assim A gente precisa evitar o pior cenário possível. Então a gente tá vendo ali o que, que ele vai fazer pra evitar o pior cenário possível. E ele segura o braço do Luffy, né? Usando o Tekai, que é o corpo de ferro. E impede o Luffy de golpear o Kaido. E nisso também abre o Luffy pra receber o golpe do Kaido mais fortemente, né? Porque ele ia conseguir se desviar enquanto batia o cara segura ele no lugar e fala, não, você não vai bater e você vai apanhar muito.
1: Esse quadro é interessante pra gente ver também como muitos leitores de One Piece lê com a bunda, porque teve um monte de gente falando que, ai, como é que o Luffy se distraiu na luta e tomou uma porrada? Como se, tipo, o cara apareceu do lado e ele falou, opa, quem é você? e toma uma porrada. Cara, o maluco fala, tem um quadro só dele falando TK Tekai abraçado no braço do Luffy é de, cara, é só pensar, ele fez o TK pra segurar o braço do Luffy. Mais nada. E a galera, oi, o Luffy se distraiu. Ah, vai tomar no cu. É por isso que o pessoal fala que não tem política nessa porra. Lê com a bunda? <risos> galera não sabe ler, não Sabe porra. ler, mano. Caralho, eu fico puto.
0: É, é de cair o cu da bunda mesmo. É
1: é assim que eles lê, né? Eles tiram o cu da bunda, pegam na, na página.
0: <risos> tá lendo com o olho do cu. <risos> lendo com o olho do cu.
1: <risos> Ai, que merda.
0: Nisso, o Luffy é atingido em cheio pelo golpe do Kaido. E aí a gente vê uma expressão do Kaido bem dolorida, né? Ele tá bem desconfortável com aquela situação. A, a hora que ele entende, né? Como é que ele conseguiu golpear o Luffy tão, tão bem, né? Tão... On point. E acaba o capítulo aí. Acaba o capítulo aí.
2: Fortes emoções.
1: Nesse capítulo aí, eu não sei... Eu, eu posso começar a falar? <risos> eu não sei. Fala aí. Será que desde lá, lá de trás, quando o Snake Man o Luffy usou, já era um meio despertar a fruta? Ou ele, o Kaido só não entendeu que ele meio que soca o ar na velocidade tão rápido que ele soca o ar e assim ele faz as curvas da, da borracha? Porque, por um lado, eu pensei, cara, o Kaido é tipo um gênio da luta, querendo ou não, né? O cara sabe fazer isso. E naquele momento, ele não entendeu o que tá acontecendo e só falar isso não é possível pra uma borracha? Será que foi um bagulho mais profundo? Até porque o Oda deixou um monte de coisa aí pra gente pensar, né, dele Você acha que é só você que vê o futuro? Pra todo mundo pensar que o golpe final era a visão do Kaido, um pouquinho do futuro, né? Que, na verdade, o Luffy não teria perdido, né? Eu fiquei, caraca, porque se... Pô, oh, daí também... Ah, a gente vai falar no próximo capítulo que também já não vai fazer nenhum sentido isso que o Kaido falou. Vai ser esquecido <risos> como muita coisa. Mas me intrigou no momento.
2: Capítulo 1043, que se chama Vamos Morrer Juntos. Eu gostei que a arte de capa não tem nada novo. Só mostra lá eles chegando na ilha de Hulk Hake porque isso é o Oda falando.
1: <risos> não, cara... Eu, eu acho que essa capa tá feita tanto tempo, tanto tempo, que ele nem ligou, <risos> ele nem deu o um aval dele de se tá ok ou não, ele falou, foda-se.
2: Se pá essa capa, não, porque essa capa é a mesma, tipo, em questão de história é a mesma da, da, do capítulo anterior, que no anterior eles estavam indo pra Ilha de Hole Cake, e nessa eles chegam na Ilha de Whole Cake, é só isso que acontece
1: ele, ele fez aquela troca de câmera, sabe chegando, ele só vira a é. câmera e a pessoa indo, né?
2: chegamos, exato, na minha cabeça o Oda deve ter, sabe quando você faz, tipo, várias composições <risos> diferentes pra você escolher qual que tava é a melhor? Sobrando. essa devia ser uma alternativa do capítulo anterior, tava sobrando, tava pronto ele falou, velho, ninguém tá, A pessoa tá pouco se fudendo pra história de capa essa semana. Vamos ao o que interessa.
0: Vai com essa.
2: É. E, bom, o capítulo começa, né, com o ataque do Kaido. E a gente vê, que nem o, o Bel falou, a gente vê que o Kaido tá surpreso, né, ele tem uma expressão, assim, de choque com o que aconteceu. E você vê que naquela, naquele, o, o Oda desenha a expressão muito bem, né. Dá pra ver que ele não tá feliz com o que aconteceu. Na real, ele tá até meio triste. Dá pra ver um ar de tristeza, assim, de tipo, pera, eu vou ganhar dessa forma bosta aqui, pô, finalmente eu tava me divertindo numa batalha, finalmente vem um cara aqui que, é, né, que me fez suar, e aí vem esse bostinho aí, Zé Ninguém que eu nem sei o nome, que ninguém sabe o nome o Oda também não se deu o trabalho de nomear
1: O Oda não fez, deu o trabalho nem de nem desenhar o rosto dele, né, cara? Ah, Foda-se, coloca a câmera aqui. Pois é Isso só me faz pensar, isso só faz eu ter certeza que esse, essa ambição do Kaido pela morte é ele se remoendo pela vitória dele sobre o Oden eu acho que ele quer morrer por causa disso, até hoje. É o que ele se remõe. Então ele falou assim, cara, agora eu tenho dois motivos, velho. O
0: cara, de novo, veio alguém me atrapalhar nessa bagaça. Que inferno.
1: Ele falou assim, eu sou o cara mais fora do mundo, mas... Com ajuda?
0: É assim que eu vou ganhar?
1: Sabe, tipo, ele, então ele não é o cara mais forte do mundo, ele é o cara mais forte que teve ajuda.
2: Exato, exato. Então ele tá, tá puto, tá triste tá revoltado. Enquanto isso eu estou com o cu na mão, porque o vapor começa a sair do corpo do Luffy e, e aí ele volta ao estado magrinho normal dele, né? E, e o Momo diz que ele não consegue mais ouvir a voz do Luffy.
0: É, caralho
2: é foda, o corpo dele cai e temos a confirmação da Oda Box que o vencedor da batalha no topo do domo da caveira é Kaido, e aliás aquele painel, eu sei que eu sempre falo isso todo, todo episódio mas aquele painel também mostrando o, o, o vencedor da batalha que é, é o Kaido, tipo um, um campo meio vazio assim e o agente da, da CP0 lá em pé, com o Luffy tadinho caído morto ali no chão <risos> é duro, é
1: duro é, ele tá duro mesmo, <risos> é, literalmente o Luffy tá duro <risos>
2: Caiu duro mortinho no chão. E aí, tipo, mostra, né, esse agente da, da CP0 que, na minha opinião, deu a entender que ele tá ali com um semblante muito de que ele tá conformado com o que vai a, tá pra acontecer, né? Ele tá com um semblante meio sério, sombrio, assim. E o Kaido fala, você sabe o que vai você sabe o que vai acontecer agora, né? E, e é isso. Ele vai, desce aquela clava gigante dele e ataca o, o agente, dando a entender que ele também morreu.
0: Morreu. Com a glória
2: do bom Jesus. Sim, já foi tarde. Mas, né, ele fez o que ele tava ali pra fazer, que é parar o Luffy a todo, a todo custo.
1: Não, na verdade ele tava ali pra mostrar pra gente mais uma vez que o x Trick não serve pra porra nenhuma, né? <risos> Caralho, que maluco inútil, velho. Só apanha, é humilhado. Que maluco um inútil. Toma Ai. dedada na garganta e morre, ah, pelo amor de Deus, né? <risos>
2: E aí, com, com esse impacto desse ataque do Kaido em cima do, do agente da CP0, o teto, aí que o teto do domo começa a desmoronar de vez. Já tava começando a ter, né, a cair escombro por causa da, da batalha, mas aí agora com esse impacto, é isso, tipo, o teto tá desabando, e aí todo mundo que tá dentro do castelo tá desesperado pra sair, porque além de tudo também, lembrando que tem um incêndio rolando e o incêndio tá se alastrando, tá todo mundo fudido, basicamente. E aí no meio desse corre-corre, dessa confusão toda, aparece o Kaido, deixa todo mundo, tipo, eita porra, o Kaido tá aqui, e ele vai e fala ele, ele fala que o chapéu de palha está morto e que se mais alguém quiser enfrentar, tipo, meio que assim apareça agora, o Kali se para sempre, porque pô, é agora, tem mais alguém aqui que quer peitar? eu acabei de matar o Luffy, tem mais alguém aqui que quer peitar? vamos parar de palhaçada? <risos> E aí, daquela, né? Os piratas do Kaido comemoram a vitória dele Enquanto os aliados do Chapéu de Palha estão Uns estão lamentando, outros estão em choque Tipo, como assim o, o Luffy morreu, né? Tá todo mundo lamentando a, a queda do Luffy E mostra um painel com vários, várias pessoas diferentes Mostra a reação do Kid, do Law, do Chopper, da Tama e da Nami Ninguém tá acreditando, tipo, véi, como assim? Como assim o Luffy morreu? Não, não, não morreu, morreu não A Nami teve um momento aí que ela cresceu demais né?
0: É, porque ela há 50 capítulos atrás tá ligado? A 50 capítulos atrás ela tava falando pro Sop. Mano, corre a gente, a gente, sabe, a gente finge que não é com a gente pra não morrer entendeu?
2: Aham, uhum. agora não agora ela tá peitando o Kaido mesmo falando assim, não velho, você tá mentindo, nem fudendo que o Luffy morreu. Sim, foi foda foi foda. Ah, Nami linda. E aí o Kaido tá prestes a atacar, né? Ah, a Nami, a galera que tá ali reunida. Mas aí aparece o Marco ali, salva todo mundo. E, e ele pede, né? Tipo, meu, pelo amor de Deus, não vamos... Tipo, não é hora de se desesperar, porque ainda não é o fim. Assim, se o Eu penso, assim, que ele deve estar tá pensando... Se o Luffy perdeu, morreu, caiu... Vamos, vamos pensar nisso depois. Mas é que, no momento, a gente não pode... Pô, ainda não acabou, gente. Bora lá. E, e aí o Kaido diz, né? Que vai ser... Tá tudo indo... Como, conforme planejado é, Onigashima vai sim cair em cima da capital das flores como ele quis, ele não é tão mole quanto o Orochi e ele tá, tipo, putaço tá furioso, mandando assim é, declarando o que, é que ele vai fazer, tipo, é, eu vou sim, tipo, o ano é minha eu ganhei, eu vou escravizar todo mundo vai trabalhar homem, vai trabalhar mulher vai trabalhar criança, vai trabalhar idoso todo mundo vai ser o, o meu escravo e eu quero que vocês tragam agora o um Momo aqui na minha frente.
0: E se morrer enquanto tá sendo escravizado eu só vou substituir por mais gente que de um ano.
2: Por mais gente. É, ele fala, acabou, acabou a esperança. Não espo, esquece, galera. Você vê que ele tá puto mesmo.
1: É o Oda trabalhando no nosso ódio sobre o Kaido, né, porque teve, teve um tempo que a gente fica meio assim, né, tipo, ah, o Kaido sabe, é complexo, não sei o que não, ele é desprezível mesmo, eu tô só aqui reforçando, porque ele vai morrer daqui a pouco pra vocês não ficar com dó desse
2: merda é, não, ele é e, e aliás, tipo, vendo a gente ainda não teve um flashback propriamente dito do Kaido, mas vendo aquele de alguns capítulos anteriores de quando ele conheceu o King, pô, porra o Kaido também foi escravo, aí ele vai agora, vai escravizar uma nação inteira vai tomar no teu cu, brother, né
1: e outra para quem gosta da cultura japonesa, né, que nem eu que adora cultura japonesa, o período samurai e tudo Caralho, ele, tipo, tira uma onda grandão falando que, ah, eles sentem honra em morrer, sabe, por isso, sabe. Tipo, não, não é honra em morrer porque ela tava sendo escravo, sabe, o samurai. O Luffy, que é um burro pra caralho, que só sabe lutar, ele entendeu o samurai, sabe, em tão pouco tempo. E esse maluco é, cara, esse maluco é muito desprezível.
0: E ele acha os samurais é, foda, cara. mano. Ele fala, desde o começo, os samurais são foda. É, e ele respeita o código deles, mas o, o Kaido mesmo é um...
1: Porque o Luffy é um guerreiro, né, ele, o Luffy é um verdadeiro samurai assim, se for vendo a parte espírita dele, assim, do espírito dele de lutador e tal. Já o Kaido, ele é um merda mesmo, sabe? Eu, nesse quadro, eu fiquei puto, Eu falei, nossa, eu li assim, eu falei, você é um merda, filha da puta. Ó, <risos>
2: oh, o, o Kaido é, na minha opinião, o Kaido é um covarde e é um fraco.
1: Nossa, oh, lançou, Como lançou. o Kaido é
2: covarde, o Kaido é fraco, ele é feio, ele é bobo, ele é cuzão. Tô inspirada pela Nami. <risos> Tô inspirada pela Nami. É, o Kaido, tipo, ele pode ser... Tipo, ele é forte fisicamente. Claro, não tem... Não, não resta
0: dúvidas. Mas, assim, de espírito, fraco pra caralho. Eu acho que
1: ele é forte pela fruta pelona dele, né, também. Podemos colocar um pouquinho nisso, né?
0: Não só isso. O brother é um Oni, né? A gente esquece às vezes. Mas o brother é um é, Oni. Mas, assim força física, porque
2: em, em caráter, sabe, pequeno.
1: Eu acho que, pensando bem, eu acho que ele sabe que ele é minúsculo, porque aqui ele fez questão de lembrar do Orochi, falando, eu não sou tão fraco como, quanto o Orochi. Ele tá tentando dizer isso pra ele mesmo, mas não, Kaido. Você é, você é um boste igualzinho o Orochi.
2: E, tipo, ninguém falou do Orochi. O que que você tá, tipo, sabe? Por que tá... Ninguém tá comparando os dois em nenhum momento. Exato. Por que que você tá falando isso? A carapuça serviu, tá inseguro agora, amiga? <risos> Tá sentindo? Você sentiu?
1: <risos> a Ray agora só tweetou depois, agora assim, ó. No, eu só falei, se a carapuça serviu, não posso fazer nada. Esse é o tweet final da Ray.
2: <risos> Vou colocar lá, hashtag One Piece 1043. <risos> se a carapuça serviu... <risos>
1: Caraca, eu fico tão feliz em gravar com vocês, em saber que, cara, todo mundo aqui, ninguém dê com a bunda, isso é muito bom, cara.
2: <risos> Primeiro, todo mundo aqui pensa, todo mundo aqui tem os neurônios funcionando ainda, e todo mundo desce
0: cacete em personagem que merece. <risos> é isso merece. aí, é
1: isso aí. A
0: gente fuma droga, mas a gente não fica sequelado, caralho, é sobre isso. <risos> a gente é usuário, porém... A gente é usuário, porém Segunda semana seguinte Da gente se chamando de usuário, né
1: E o Oda, saiu, o Oda saiu de férias tá todo mundo assim, você sabe onde é que eu consigo isso? cara? você sabe onde eu consigo essa verdade? Eu, eu preciso, eu preciso Drogas pesadas É, é bem Caraca, isso. três, três viciados falando pra mais de, de Viciados tá escutando Querendo verdade isso aqui
2: não, e maluco, eu tô muito, tipo, mais do que nunca, eu tô suplicando pra galera, não é o caso de quem tá ouvindo esse podcast, mas suplicando pra galera, meu, leu One Piece, você não sabe o que você tá perdendo, amigo, tem amor próprio. Tem amor próprio. Eu, eu tentando convencer um, um, um povo do trabalho, um, um amigo meu em específico, que adora... Tipo, a, o nosso gosto é muito parecido, e eu sei que ele vai amar One Piece. Mas ele torce o nariz. Tipo, meu, eu te juro que não é só sobre... Sabe
0: quem eu é, assim? Eu te juro que não
2: é só sobre Pirata que Estica. A Nana? É,
0: cara, a Nana. A Nana era naruteira, ela falava que One Piece era coisa de virjão. E aí ela viu... <risos> Ela viu o One Piece e ela falou, Coddle. E
2: agora ela tem um gato chamado Luffy. <risos> Look
0: how far we've come. O
1: pessoal não acredita, né? Todo mundo tem a sua própria luta querendo, né, pregar a palavra do nosso querido Oda. E, e a gente vive esse diário. Eu também tô <risos> e nessa luta.
0: pessoal
2: não acredita. Eu já consegui converter umas duas, três pessoas que, pra mim, tipo, por se tratar de One Piece, já é grande coisa porque é enorme. É difícil você conseguir convencer alguém.
0: Mano, eu convenci a Nana, minha melhor amiga, e uma outra amiga minha. Então eu já acho, eu já tô. Sabe, fiz a minha parte na vida, entendeu? Posso morrer já em paz.
1: One Pizza é tão comprido, ó. A gente tá gravando aqui, ainda é o 1.043, ainda vai ter um pouquinho mais.
0: Quando você
2: alcança, não é, cump não é cumprido bastante. Sim, é. Oh, exatamente, eu, eu vou a...
1: deixar o Bel falar. <risos>
0: A Nana, que tem tatuagem de Naruto, tá falando que ela ama mais One Piece que Naruto hoje Aê, em dia, é, bro. Chupa. É One One sobre é muito isso, bom. entendeu? One Piece é
2: tudo. Eu ainda, vou eu ainda vou tatuar. Eu tenho duas tatuagens planejadas de One Piece. Ainda vai rolar.
1: Eu tenho a, eu tenho a Robin disfarçada aqui em versão japonesa, já que estamos em Wano. Mas eu tenho... E é gigante, gente, sem brincadeira, a, me... a palma da minha mão tem, sei lá, uns 20 centímetros, e... é maior do que minha mão, assim, sabe? Pega a minha panturrilha inteira, meu, é muito gigante. É Só pra eu continuar, eu queria mandar essa mensagem pro pessoal aí, ó, que não sabe. One Piece tem 1043, e parece que você ainda tá lendo, sei lá, tá no comecinho do mangá, porque todo mangá, quando você começa a ler, você tá empolgado. Aí depois vai caindo essa empolgação, One Piece não. A gente tá no 1043 e somos todos viciados, toma aqui, ó, precisando dessa droga pesada, meu.
0: Olha isso aqui, 11h18 da noite no Brasil. Que horas é nos Estados Unidos, Ray? Agora são 7h20 da no noite. No
1: Japão são 11h20 da manhã, eu tomando um saque de 2 litros pra comemorar esse episódio.
0: 11h20 da manhã no Japão, a gente tá aqui de três países diferentes, se juntando... Numa noite pra mim, fim de tarde pra aí começo do almoço do Honda, tá ligado? Pra falar dessa obra. Eu ainda
2: tô na metade do, da recapitulação aqui e a gente tá aqui animadaço, tipo...
0: Doidão, mano. Vamos, vamos,
2: Ai, One Piece é tudo, gente. One Piece é tudo. É, bom, Kaido falou, então traz o Momonosuke aqui que eu quero, eu quero ver esse, esse, esse pivete se render. É... Piratas do Kaido estão indo atacar o... Basicamente as pessoas Que sobreviveram, né, eles estão indo pra cima Do Kid e do ló já que eles estão Mesmo à beira, à beira da morte Depois da luta contra Big Mom e, mas a, a, o, o pessoal né, da, das tripulações deles conseguem é, eles conseguem defender eles a tempo, e eu achei muito interessante notar que na disposição assim, dos personagens, é um tripulante da da, do, da trupe do Kid que protege o Law e vice-versa é, um...
0: é o Jean Bart que fica na frente do, do Kid e eu não sei o nome dos piratas do, do Kid, que fica na frente do
2: Law <risos> na frente do Law. Então, assim, nesse momento, não tem rivalidade entre os dois, né? Tô, tô todo mundo ali lutando por um único propósito, e eu achei isso muito legal.
0: Eles são melhores amigos, já.
2: São BFFs agora. É... E também <risos> o, o Kid manda pro Law, tipo, véi, eu não vou eu não vou arregar, não. Eu vou continuar lutando, tô nem aí. E o, o Law ainda, tipo, se lamenta pela queda do Luffy, mas dá a entender que ele também, tipo, é, véi a gente ainda não caiu, então vamos vamos nisso até o fim. E por falarem vamos juntos até a morte, a gente porta-cena a pro Momo, que tá desesperado. É, ele não acha que ele consegue fazer nada, porque se nem o Luffy conseguiu derrotar o Kaido, não vai ser ele quem vai conseguir. E, e o Yamato tá tipo, não, bicho, a gente, a gente é samurai, a gente luta até a morte. Eu não vou deixar você, você desistir a, a esse ponto. É, o Momo quer se render e o Yamato diz, tipo, nem fudendo, eu não vou deixar você... Tipo, eu nunca vou permitir que você se renda, porque isso vai significar que a gente vai ser escrevo... escrevo. Vai significar que a gente é escravo Vou pro resto da vida e, e se isso acontecer mesmo tipo Todos esses últimos 20 anos de sofrimento Aqui em um ano, vão ter sido Pra nada Pô, o, todo o peso da história Desses 20 anos depende é, do, do resultado da batalha De hoje, e a gente vai lutar Até morrer Pô, isso, Se for pra que tudo isso seja em vão Então a gente luta até morrer E, e aí nisso O Kaido tá, mostra de novo né, Que ele tá continuando atacando todo mundo, todos os sobreviventes ali da batalha. E aí a cena corta pro corpo do
0: Luffy. Que vai fazendo vários barulhos, né? Eu acho chique essas cenas que não tem nada acontecendo só tem os barulhos do Oda ali. Ah! É, e tem tipo, tem os tambores.
2: Tem as onomatopeias de tambor. E aquele
1: engana, gente, porque no começo é, é onomatopeia dos barulhos da guerra que tá rolando lá embaixo. Aí você fala, ah, tá rolando mó treta lá embaixo. Aí do nada, aí começa, né, o tamborzinho. Aí...
2: Não, um tambor. Aí vai e o Zunisha fala pro Momo que ele pode ouvir os tambores da libertação e que, ela, que pela primeira vez em 800 anos, ele com certeza tá aqui. E aí o Momo pergunta ele, ele quem? E o Zunisha fala o Joy Boy retornou. E e aí a gente vê o último painel do capítulo, antes dessa pausa dolorosa. Mas sim, Oda, por favor, vai tomar um banho, vai ver sua família <risos> e vai dormir. O último painel é do Luffy aparentemente derretendo, mas ele tá com o sorriso clássico dele no, no rosto. E é isso, galera.
0: Joy Boy retornou. Queria lembrar vocês que o barulhinho do sorriso em japonês, o kanji, sim. significa nika. Tá bom que mais, fã de One Piece? Tem mais coisa aqui também que eu, que eu
2: notei sobre a risada dele, mas a gente vai entrar isso nas teorias.
0: É, esse eu coloquei porque tá no... Porque pra gente no Brasil tá no quadro, né? Porque os, os nossos tradutores brasileiros, eles têm a possibilidade, né? E a é, eles podem, né? Diferente do, da tradução da Viz, eles podem é, mexer nas onomatopeias, nos sons e traduzir eles, né? Mas é, o, o sorriso dele faz o sonzinho de Nica. Nica...
2: E, aliás, antes da gente começar a falar sobre as teorias, eu queria mencionar que semana passada tava eu aqui falando: Ah, eu não sei se eu quero que o Luffy seja o Joy Boy. <risos> Aí tá eu agora. Tava eu conversando, tipo, ah, eu não sei se eu quero que o Joy Boy seja o Luffy, né? Tipo, pode até ser, mas ah, não sei. que É muito óbvio. Só se não for lance de profecia, só se não for, tipo, lance predestinado. E agora tô eu essa semana aqui. Ah, é porra! Luffy Joy Bye-bye. Tô aqui, tornando na maior torcida. Eu tô aquele gif do, da torcida brasileira vibrando na Copa, sabe? Caras gritando pra câmera. É, sou eu. Meu Deus. Isso só vai... A, aliás, é, essa sou eu falando que eu não sei de nada. E eu deveria confiar mais no Oda. Porque o Oda sempre entrega. Muito obrigada e tirou Oda pela minha vida.
1: <risos> eu, 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 acho, eu, eu acho que o Oda tirou folga justamente porque ele, ele, mais do que ninguém, estava esperando por esse momento pra ele desenhar isso.
0: A Há quantos anos ele deve estar pensando, mano, mas o dia que eu desenho algo, fazendo, fazendo, virando meleca e fazendo nica. Ah, que legal! Uh,
1: uh, uh. O One Piece foi lançado em quê? 98? 97? E 97, quando ele começou, um pouquinho depois, ele já falou que sabia o final. Então ele pensou isso, sei lá, adolescência dele inteiro naquela parada. O maluco havia... Não, mano, sei lá que droga ele usa, cara, eu queria experimentar. <risos> Mas, sei lá, deve ter uns 25, no mínimo, anos que ele já sabe que momento ele ia trazer o Joy Boy, sabe? Porque o Joy Boy é a chave pro One Piece, sabe? Então, mas ele pegou folga porque ele deve estar tá tão eufórico como todo mundo, sabe? Ele falou, fiz meu papel. Ele falou assim, eu esperei 25 anos. Ele falou, eu esperei 25 anos e espere pelo menos uma aí, seus porra.
0: Ele chegou em casa gritando, mozinha, mozinha, eu entreguei aquela página. Ah, caralho, a filha dele. Papai, filha. <risos> Ela, ele, ah, foi hoje, oh, gente, eu entreguei aquela página.
1: Eu acho que ele, ele deve ter enchido a cara, velho. Ele deve ter enchido a cara. Ele deve ter ido num sushi caro. <risos> tomado um, cara, sei lá. Ele merece, merece.
0: Tá certo. Merece, tá certo. ó.
2: Palmas, 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 porque, meu Deus, que capítulo hype, meu Deus do
1: céu. Esse foi, esse foi em, em tudo, tudo. Desde, ó, desde o... Eu, eu acho que meu hype começou a subir desde o discurso do Yamato, que foi uma parada linda de... Cara, foi um discurso de um cara que tá ali querendo libertar, de, pronto pra morrer mesmo por aquilo, sabe? E o quadro final, o Oda fez questão de desenhar ele, tipo, em pé, com aquela cara, tipo, sabe, um olhar fixo, assim, de... Não, é isso que eu quero, sabe?
0: Gente, que bonito aquele quadro,
2: nossa! E ainda tem uma divisão de painel que, tipo... Tem, tem o painel que foca no rosto dele e aí tem um painelzinho, assim, menorzinho do lado que mostra, tipo, o vento passando pelo cabelo dele. Pra você realmente, tipo, dá pra até imaginar o audiovisual dessa cena, sabe? Quando for adaptado. Vai ser aquele momento de silêncio, de, tipo, só focando no rosto do Yamato.
1: Não, é legal isso. porque aquele quadro do Yamato, assim... E com um olhar fixo, ele já tinha falado o que ele tinha pra falar. É tipo um olhar, assim, o Oda, sabe, concretizando que, não, ele, ele é sério. Ele, real deal, saca?
0: Ele acredita nisso, é. Eu gosto do Yamato que 50% das cenas dele em One Piece, ele tá gritando.
1: É, e <risos> o que eu acho muito sutil é que o Oda trouxe no começo essa ideia e que muitas vezes as pessoas acabam esquecendo agora, é que o, o Yamato, ele é o Oden. Ele tá fazendo o papel de pai o tempo todo e às vezes o pessoal esquece que esse é o papel dele e ele tá, tipo, muito sério sobre isso, saca? E, mano, ele, ele sabe muito bem as coisas que ele fala. O Yamato é um, um real motherfucking samurai, cara. E um real motherfucking paizão da porra.
0: Ele é o melhor pai que o que o Momonosuke já teve. É,
1: coitado, né? Também o Momonosuke...
0: Não... Bom, ah, o, o Kinemon também, né? Ele teve três pais, cara. Ele teve o Oden, ele teve o Kinemon, que é um péssimo pai. Ah. E ele... Ah, não, o Kinemon ah, é
1: aquele tadinho. tio maneiro, vai. É o tiozão da hora. O Kinemon é o tiozão ah, é, maneiro. é, o
0: tio que deixa você
2: fazer merda. É. Beleza. Não serve pra criar.
1: Não, não mesmo.
2: Não serve pra criar.
0: Começando as teorias, seria o retorno de Joy Boy também, o despertar da Akuma no Mi de Luffy? E aí eu vou deixar todos esses pormenores para Ray, que ela ela me anunciou ali, eu vou, eu vou complementando junto, eu e o Ron. Vai Ray. Manda ver.
2: Véi, eu nem sei por onde começar. É, é, é muita coisa, é muito pensamento, é muito... É muita doideira e não sei como eu vou sobreviver essas duas semanas. <risos> eu vou. Eu vou porque eu preciso estar tá viva pra ler a continuação, pra saber o que aconteceu. Mas como, eu não sei. Eu vou ficar insuportável nas próximas duas semanas no Twitter. <risos> Já aviso. Eu provavelmente no trabalho vou só falar sobre One Piece, eu vou cancelar todas as reuniões e falar, gente, não, não, não. Eu preciso que todo mundo aqui... <risos> <risos> se junte a mim para debater o que, que isso significa. Vamos pensar
0: teorias todas.
2: Sim, e eu acho que sim, eu acho que agora finalmente o Luffy é, despertou o poder verdadeiro da fruta dele, e, e por falar na fruta, né, eu sei que tem uma teoria que tá ganhando peso agora de que ou que a fruta dele não seria a, a Gomu Gomu no Mi que eu não acho que é verdade mas que os, os poderes é, do despertar dela ela teriam a ver com resina e não com borracha. Eu não sei se vocês, se vocês viram, se vocês viram isso por aí.
0: Eu vi bastante discussão em inglês, pelo menos levando ela para fruta do óleo, que no caso eles estavam usando oil, mas é petróleo, né? Porque é como se refere a petróleo em inglês, que para mim fez, assim, fez bastante sentido.
1: Se fosse óleo de fritura seria engraçado demais, né? <risos>
0: Então, a primeira vez que eu bati. Coisa de, de brasileiro, né? Eu bati o olho eu falei, Óleo? De cozinha? O Luffy
1: vai fazer coxinha, né? A fruta do Luffy poderia fazer coxinha. One Piece é a coxinha de 35 mil quilos com catupiry.
2: <risos> o Luffy é brasileiro, então podia ser. <risos>
0: Mas aí esse lance da, da resina, que é, por exemplo, vai mais perto da, da própria da borracha da seringueira, né? Porque a gente tem a borracha do petróleo, que é uma borracha... É plástica, né? E a gente tem a borracha natural que ela vem da seringueira.
2: Sim, que aliás foi mencionado em alguns, muitos capítulos atrás. Há é, já em um ano, mas teve um, um capítulo que menciona que a borracha nasce a partir da secreção das árvores, ou seja, resina. Então, teria supostamente essa conexão de que o despertar da fruta, né, da, da borracha, nasce a partir dos poderes da resina.
1: Não, eu vou... Eu tenho que deixar aqui registrado, se o Oda, desde o começo, colocou o Luffy com a personalidade brasileiro porque a fruta vem dessa árvore, eu vou tatuar o nome do Oda inteiro no meu braço, e eu deixo aqui, <risos> e podem me cobrar, se for isso, cara, pode me cobrar.
0: Tem várias tatuagens que o pode glifos promete, cara.
1: Cara, o maluco, escutava Racionais, eu queria seringueira com balança atrás do One Piece. <risos>
2: E, aliás, gente, se vocês estiverem aqui ainda... <risos> Por favor, entre no nosso apoia-se pra você conseguir ajudar o Rode a tatuar todo mundo, porque a gente tá prometendo muita tatuagem exato, a tatuagem é cara. Exato.
0: Paguem <risos> as tatuagens do Hold para as grifos, galera. É sobre isso. A gente tem que tatuar o Sabo, falando, o Luffy falando o Sabo morreu, né? Que é a promessa que eu, a Ray e o Kaique fizemos. O Rona vai tatuar e Tiro o Oda, grandão, assim, nas costas. Nas costas dele, do, de ombro a ombro, escrito aí, Tiro O. Oda. Eu faço.
1: Se, ele, se for isso, que nem eu aquelas faço aquelas
0: blusas, aquelas blusas escrito é, written and directed by Tarantino você vai estar ali, Honda written and directed by tiro oh, é, <risos>
1: isso não vai ser mentira, porque a minha vida é como base do ser humano que eu sou, o meu caráter sou em questão de amizade, o que que eu acredito o que que é certo, o que que é errado, vem do One Piece, eu posso colocar isso como base da minha vida e não vai ser mentira.
2: Aí, pronto fechou, e, mas então e esse lance também, né, pô, a gente até comentou nesse capítulo mesmo, porque foi no 42, que o Kaido fala véi, o Kaido quando tá bêbado reclamão, não, não é justo porque isso não é poder de borracha o Luffy conseguir é, desviar o, a trajetória da, dos ataques dele, então, ok pode não ser poder da borracha, mas resina é muito mais flexível,
0: muito pois mais é. Então
2: tem também o fato de que o último painel lindo desse, desse capítulo maravilhoso, é o Luffy derretendo, que tem também, tipo, parece um pouco todo esse lance, né, da, da resina saindo da árvore, e essa aqui, eu não sei, assim, eu não sei o quão. Eu como Leiga, que não fala, não lê japonês, eu não sei o quanto que eu posso. Tipo, eu não dou meu aval, mas é até bom que o que o Honda tá nesse episódio, porque eu queria ver o que, que você acha, Honda. Porque assim, a gente sabe que o Oda dá risadas únicas pros personagens, e que muitos personagens têm a risada baseada no nome da fruta deles. A risada do Luffy é. Assim, o, o, o Bell comentou que ela pode ser lida como Nika mas na no anime por exemplo a risada dele é um xixi e se a fruta realmente fosse a fruta da resina ela seria a jushi jushi no mi. E, e eu fiquei pensando tipo caralho velho será, será? Fora que também, isso não é, essa não é uma coisa minha, eu vi, no, eu vi no Twitter mas uma pessoa também comentou que tipo, além de tudo tem o fato de que, de, e essa é a parte que tipo, eu não posso falar nada porque eu não leio japonês, eu não sei muito menos sei ler kanji, mas que também tem o fato de que pelo menos tipo, a escrita varia, mas que she também é pode significar morte e que o Kaido tá batendo nessa mesma tecla, né? Que ele acredita que a morte completa o homem e é por isso que ele tem essa pirâmide muito louca dele querer morrer. Então, sei lá, a mente vai a milhão. E eu fico tipo, caralho, será? Será que agora porque o Luffy morreu, entre muitas aspas, ele vai despertar? E isso tem a ver com chi, que pode significar morte, mas que também tem a ver com a suposta Jushi, Jushi no Mi. e a risada do Luffy, meu Deus do céu sei lá, são muitos pensamentos. Eu tô muito louca.
1: Em relação ao Luffy, eu acho que o Oda traz na risada dele um pouco do da característica do que é o Luffy sabe? Tipo, ele não é um cara de contar piada ou de dar risada sabe, ele é um cara assim, sempre pela intuição dele, então a risada é assim quando ele fala um negócio que ele acredita sabe, então traz esse risado, tipo xixi, xixi, às vezes ele ri, hahaha ha, ha, também, ele uhum, coloca a mão na sim. barriga e chora, sabe, já em, que, em relação ao Nika, eu acho que o Oda trouxe essa onomatopeia que é muito usado, né, tem Niko, Nika então, trouxe como um jogo uhum. sabe, de palavra assim pra deixar a gente maluco que nem ele faz em todos os capítulos, né <risos> Mas que faz muito sentido.
0: Não é o primeiro sorriso de morte... Que, que aparece a onomatopeia NK, né? A, a coisa que eu ia adicionar a todos esses foreshadowings da borracha, resina, seringueira, luffy... É, anyway, é que no... Na color spread do capítulo 1039, é, tá todo mundo ali na floresta, na savana, bonitinho, pipipipopopó. As árvores têm uma gosma preta escorrendo delas. Caralho! E o macaco tá apontando pra gosma! <risos> e o
2: macaco tá falando com o Luffy e com o Chopper, mas enfim. Pois
0: é, cara. <risos>
2: Também tem uma gosminha ali embaixo do Luffy. Tem a gosminha.
1: Eles me dá um tempinho rapidão, eu só, eu só tenho que limpar meu teto aqui, que meu cérebro tá me colado ali, eu preciso pensar. Eu preciso <risos> do a pensar um pouquinho. Mas, cara, é que assim, é, de, é, é muito difícil a gente querer chegar... Claro que a gente só tá teorizando, a gente não vai chegar em lugar nenhum, porque a gente, estamos falando não de One Piece, mas da mente do Oda, né? Que gosta de brincar com tudo. <música> Mas eu acho que faz muito sentido, porque o sorriso do Luffy não é assunto de agora. O sorriso do Luffy tá lá desde quando o Smoker viu quando o Luffy ia morrer e deu aquela risada, sabe? Tipo, tô pronto pra morrer, saca? E será que uh, os cinco velhotes, eu, eu costumo chamar de os cinco FDP, é a definição... <risos> Será que eles mudaram o alvo da Nico Robin pro Luffy? Vendo a possibilidade do Luffy morrer, é, colocando em questão que... Só eles sabem que talvez a, o Gomu Gomu no Mi, uma das, o que precisa pra elas despertar é a beira da morte, sabe? Sabe? Tipo, de ter essa, esse limite ali. Então eles falam que assim, tá lutando contra o Cassius Se o Luffy morrer e ele for o escolhido acabou, sabe, e acabou e pode ser que acabou que eles tenham ajudado ali sabe, mas eu não, eu... Deu
0: um tiro na culatra, é.
1: Sim, e eu acredito que deve ser isso porque, imagina só, vamos voltar lá por, pro primeiro capítulo, galera o Sandy roubou do navio da marinha a fruta que ele sabe que era do Joy Boy.
2: Sandy não o Shanks.
1: O Shanks, foi mal... Eu tô, muito, eu, tô muito, eu tô muito... O nosso ruivo roubou a fruta da... da que a gente sabe até então o Gomu Gomu no Mi da marinha por que motivo? Ele conhece a fruta ele sabe, ele sabe talvez ele não foi pro, pro Laugh Tale, né? Ele não chegou a chegar na ilha mas o cara é tipo um gênio, podemos colocar assim o Shanks como o cara mais misterioso porque ele deve saber de tudo, saca? Ele foi lá com 5 assim, FDP, ele conhece a Imi Moda Foca, sabe? Ele sabe de tudo, o cara tá por dentro de tudo
2: Sim, o fato dele mesmo ter herdado o chapéu de palha do Roger,
1: o chapéu o Roger já sabia... O Roger já escutava as vozes de tudo. Ele já sabia das coisas. Quando ele viu aquele ruivo, ele talvez já teria toda essa, sabe? Essa ideia de que... Ele viu o Shanks como... O Shanks deve ser um D, provavelmente. E o Shanks sabia... É, né, mas, sei lá, o, Shanks, o, o Roger viu ele como...
0: O meu chute é que ele escolheu o Shanks... Que ele falou assim, esse menino é inteligente, ele é esperto, ele é sagaz, ele tá aqui no navio e já sabe de tudo. Mano, eu não vou, não vou viver até lá, mas ele vai. Então eu dou o chapéu pra ele que ele vai achar quem é o moleque que vai conseguir chegar até lá. Que ele, é ele ele já sabia que o Shanks era é, provavelmente novo demais pra isso, né? Tipo, velho demais, desculpa.
1: É porque a gente vê, né, no diário do Odem tá escrito 20 anos.
0: Sim, e, e, e é o que eles ouvem os, os, os Reis dos Mares falando quando eles estão na, na Ilha dos Homens Peixe, né? Eles falam daqui 20 anos vai nascer é, daqui 20 anos daqui, vai, daqui 20 anos vão surgir as
1: pessoas que vai libertar, sei lá
0: isso, a, a, a princesa sereia, Poseidon e o amigo dela.
1: Se coloca no lugar do Shanks, você roubou a fruta você sabe de tudo isso, aí um guri nada a ver come a fruta, você ficaria puto né, se fosse um guri qualquer. Por que que o Shanks colocava a área dele lá no Fushamura? Por que que ele ficava lá direto? Ele tinha alguma, sabe, ligação, porque tem uma coisa que a gente não sabe quem é a mãe do Luffy a gente sabe quem é o pai o Shanks será que a
0: gente sabe sim o nome dela é Crocodile <risos>
1: ah, eu adoro essa teoria eu <risos> gosto demais então aí quando o Luffy comeu ele não ficou bravo ele riram um monte e depois do que o, o, o Shanks falou nossa você fala a mesma coisa que tal pessoa falava ah então vou, eu vou dar esse, seu, esse meu chapéu pra você e quando você se tornar maior do que a gente você me devolve quando você se tornar maior do que a gente é o que? quando você se tornar o Joy Boy conquistar o mundo inteiro e não conseguir, sabe, mas ninguém ultrapassar vocês. Então, ele já sabia disso, já tá lá desde o começo, e os, os cinco chefes lá, os cinco FTP, já deveria saber de tudo, porque quando o Shanks chegou pra trocar ideia, a gente fez várias, todo mundo fez várias teorias, que era todo mundo menos o Luffy, o pessoal falou, ah, não deve ser o Luffy, deve, mas deve ser o Luffy, o Luffy comeu a fruta tal, por que, que eles agora falaram assim, Justamente, muda, 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 muda deve muda. Ser o cancela, cancela, Robin. cancela cara, corta, 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 é o Luffy <risos> é o Luffy, ele que comeu a fruta lá do Joy Boy, sabe, então já tava tudo ali, e talvez uma, o que precisava despertar era morte. E só que eu não acredito... Cara, o okay, que todo mundo tava falando no grupo do Telegram, lá, se foi isso, eu vou ficar um pouquinho decepcionado na questão de Luffy ser possuído pelo Joy Boy. Mudar a personalidade. Não, pelo
0: amor de Deus, nada de possessão, nada de demônio, vai... Eu acho que não. Demônio já apareceu, ele matou o Zoro e tá resolvido. Entendeu? Chega, <risos> chega, chega. Demônio já encheu o saco. Porque a gente já tá de boa com o demônio. É <risos> sim. Você quer cramunhão? Você vai ver Ranking of Kings, entendeu? Lá tem cramunhão <risos> toda semana. Agora no One Piece, chega de demônio.
1: E eu acabei de perceber que sempre que eu participo do do, ro do Road, eu falo pra cacete, mano. Foi mal, galera. Pode.
2: Imagina, a gente adora ter você aqui justamente por causa disso.
1: Eu. Eu, eu tenho alta
2: crítica. <risos> não, imagina, a gente adora. E aliás, antes da gente mudar pro próximo ponto, eu só tava, queria falar uma coisinha que eu lembrei quando o Honda comentou isso do sorriso do Luffy também, que foi o Kai do... Pô, sempre isso sempre acontece com One Piece, que é tipo o Oda sempre escreve umas coisas que eu fico tipo, haha, que, que bonitinho, que engraçado mas não penso, pô, do nada. Daí muitos capítulos depois é tipo, caralho, velho aquele momento lá atrás, pô, será que se significava mais do que realmente... Então, no
1: mundo existe o efeito borboleta e aqui existe o efeito oda, né?
2: É, exatamente. <risos> É, você falando disso, do sorriso do Luffy só me fez lembrar também do Kaido quando ele começa a lutar contra o Luffy, não a primeira vez que o Luffy vai pra cadeia, essa segunda mesmo essa batalha pra valer, e ele fala ele comenta alguma coisa sobre o sorriso do Luffy, vocês lembram? Que ele fala, tipo, caramba você, você luta sorrindo, né?
0: Sim, ele fala, ele gostei fala, gostei disso é, e, tipo... ele, ele fica é, ele fica animado, né? Ele fala mano, essa, essa luta vai ser boa porque você tá, você tá sorrindo enquanto você me bate, tá ligado?
2: Sim, e tipo, que nem eu falei,
0: quando eu li, eu só pensei, ah, é, né, o Luffy é, o Luffy
2: é, esse, é assim, o Luffy é desses, de sorrir quando tá apanhando. <risos> Mas agora que eu tô pensando, tipo, maluco do céu, será? Pode ser, o Oda é cheio dessas. Cheio de jogar umas um, glitterzinhos aqui, uns...
1: E o Oda, só que o, o, o Oda ele traz essas referências lá de trás, né, a gente tá falando do sorriso e é coisa de, sei lá, 15 anos atrás. Então, se ele trazer agora, eu vou falar assim, cara, finalmente, mano. Ah, obrigado!
0: Finalmente! <risos>
1: Um, um ponto fechou. dos
0: 200 Cara, do Oda deixou oh, oh, aberto. Oh,
1: eu acho que o Oda tem um vício de deixar easter egg. O vício dele é deixar easter egg e resolver no final. Esse é o, o vício dele.
0: Sim, é sobre isso. Falando em easter egg, a letra de Binks no saque era mesmo um foreshadowing? Agora vem vindo uma tempestade pelos céus distantes. Agora as ondas estão a dançar, batendo nos tambores. Se você perder a calma, esse suspiro pode ser o seu último. Mas se você aguentar, o sol da manhã vai nascer. Vamos lá, que, quantas palavras-chave tem nesse nesse bagulho? <risos> só nessa, só nesse trechinho. Tempestade, céus distantes, Pelos céus. onda, dançar, tambor, calma, suspiro, último, sol nascer.
1: Aí a gente volta lá pro primeiro Não capítulo, é como é o nome do primeiro capítulo de One Piece, <risos> Romance Down. Romance. Down. O que que significa?
2: Inclusive, vamos só aproveitar que tem esse ganchinho. O Odo adora fazer esse Dodon, né? Que eu sempre pensei que era só característica dele. Tipo, ah, o que é interessante. Mas que agora me faz pensar. É o tambor da libertação. É o tambor da libertação. É o
1: tambor da libertação.
2: Essa onomatopeia clássica de One Piece.
1: Chamou -lo, do o Lodum. Chamou -lo, o Lodum, por favor. Chamou -lo, do o Lodum.
2: Chamou -lo, o Lodum. <risos> O Luf é brasileiro, gente. O Luf é brasileiro, o holodum dos tambores.
1: <risos> Bati forte o tambor. Aliás, que Eu foda, quero don, né? don, 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 don. <risos> cheio, de dodô, assim, don
2: cheio de don, assim,
0: no fundo. Ai, Cheio de don,
2: Meu, essa, essa parte do, do Binks no saque é sim, total. É, é sim foreshadowing. É foreshadowing. Não, a
0: letra inteira, né? É sobre um trajeto. Sim.
1: Eu acho que é tipo talvez seja uma história de Ninar, vamos colocar assim sabe, aquelas histórias que a gente escuta pra... só que é a história do Joy Boy que fizeram a musiquinha. O Binks no saque é o, talvez o saque que o Joy Boy curtir.
0: Literalmente Planeta do Tesouro Planeta do Tesouro, o Jim via lá as histórias nos livros do Butim de Mil Galáxias. E aí o que que ele fez? Ele achou o Butim de Mil Galáxias
2: Sim. É, com certeza é, essa, essa música a música foi escrita sobre tipo, a vida, né? A trajetória do, do Joy Boy. Ou até mesmo do, do Deus do Sol. Que pode ser que seja, no fim das contas, a, a, a mesma pessoa. Mas é isso aí. Tipo...
1: Sabe, sabe onde está o nosso amadorismo? O nosso amadorismo está em acreditar que uma música que o Oda escreveu ele mesmo... Não tem nenhum easter egg nessa porra,
0: né? <risos> É verdade. <risos> é, verdade. <risos> é verdade. Mano, Você já quanto tempo será que ele pens passou escrevendo essa letra, brother. E
2: aliás, gente, isso é uma coisa também que eu falo com frequência, não sei se eu já falei aqui no podcast, mas que assim, direto fã do mangá, tipo, leitor do mangá, meio que assim, coloca o um anime escanteio, porque tipo, ah, é filler, não é canon as coisas extras que acontecem, só que de novo e de novo e de novo, a Toei sempre mostra, tipo, que eles sabem sim de detalhes da história, que tipo, uma coisa que lá atrás no anime, que eles colocaram uma ceninha extra que parecia filler, muitos anos depois é uma coisa que vai ser confirmada no mangá.
1: E esses, esses filha da puta coloca tudo na, na intro, na música do opening pra gente. É
2: verdade, esses... é. E assim, e o motivo de eu estar tá falando disso é porque no mangá, Binks no saque não é tão importante por ser, tipo, quer dizer, claro que é importante pra caralho, mas não é tão presente porque é um mangá. Não é toda hora que a gente vai estar tá vendo tipo uma musiquinha escrita ali no fundo do painel.
0: E vamos lá, né, velho, você lendo, você não faz ideia qual que é o Sim. ritmo. Como é que você vai pegar aquilo e falar É, e tipo, Binks no Sake é aparece pontualmente no mangá, porque tipo, é só
2: quando realmente os personagens estão ali parados pra ouvir música, especificamente. Agora, uhum. no anime, não, porque o anime tem uma trilha só para pra acompanhar. E Binks no Sake toca o tempo todo. Você pode pensar, ah, é porque é uma música bonitinha, né, a música do Brooke, não sei o que lá, mas tipo, parando pra pensar que Binks no Sake pelo visto é a história de One Piece, faz sentido ela ser tão usada assim pelo anime.
1: Demais, demais. Com
0: certeza.
2: Porque eu acho que ela fica, ela fica mais importante quando você assiste o anime, porque tipo, como é uma música que que eles estão sempre tocando de fundo, é aquela que, tipo, meio que entra, tipo, gruda na sua cabeça e, e é isso, né?
1: E, ele faz esse jogo reverso de uma parada que seria importante parecer algo natural. Sim, total. Sabe, é só, só faz parte do anime, sabe? Caralho, velho, faz muito sentido. Eu, eu juro que eu nunca tinha parado pra pensar do Binks no saque.
0: Que foi toda aquela briga do pessoal falando que o... Zoro não tinha hack do Conquistador, não tinha hack do Conquistador, não tinha hack do Conquistador, porque o Oda tava deixando tudo nas entrelinhas no mangá. A Toei chegou lá e falou: O Zoro tem tanto hack do Conquistador que ele chega na balada, ele é gostoso, o hack do conquistador dele emana e os brothers ficam com tesão nele. A Toei literalmente fez essa cena. Não, no anime, Entendeu? Ele chega. Você nunca viu essa cena? Ele chega em Onigashima, ele o Luffy entram no, na festa, né, disfarçados... Aí estão lá, rolando, tá não sei o quê. A Toei, mano, a Toei pegou o negócio e falou assim, foda-se, vou fazer uma balada aqui. Aí tá lá tocando a, a, o, o bop, né, que é o zoom, 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 zoom. E aí tá o Ouro. o o cara vem, vem falar com ele, bebaça assim, encosta no ombro dele ah, não sei o quê. Ele mete o hack do Conquistador, o cara fica mais interessado nele depois. O maluco é um Jedi. <risos> ele é um Jedi, mano. Ele, ele soltou, assim, o hack do Conquistador, tipo... Soprou, tá ligado? E a galera, ah não, porque a Toei exagerou Botaram o hack do Conquistador, do Zoro O Zoro nem tem hack do Conquistador dois 200 capítulos depois o Oda tá lá
1: Nossa então então depois disso a gente descobre que tem gente que lê com a bunda e tem gente que assiste com a bunda né uma puta merda
0: Pois é <risos> mano vocês viram tudo que aconteceu até agora Babu acabou de gravar uma mensagem que ele quer fazer o Jimbe e tá preparado para fazer gente eu parei aqui porque eu vi o tweet Não mas ele gravou um vídeo
1: Cara o Babu de Jimbe eu eu topo eu topo eu topo, eu topo pra caralho. Mas vai ser, vai ser lá pra quinta temporada, né?
0: Foda-se. É tão importante quanto. quanto... Gente.
1: Seria massa.
0: E a, fora que,
2: tipo, essa é a energia desse episódio. A gente tá muito animado, tá muito... A muito mente vai animado. a milhão, os, os pensamentos estão tudo desconectados, ah, Tá loucura, tá loucura. <risos> é <risos> isso, é isso que o Oda faz não, com não a gente. Não, não
1: só o Oda, como é o, o, a essência do Road é isso aqui, galera. É isso que vocês vão ter, é essa animação pra você estar escutando e estar maluco igual a gente. se você não tiver, você tá lendo com a bunda. Eu falei, pronto, falei. <risos> pronto, vou vou, vou, vou tweetar lá depois, se você viu a carapuça, posso fazer nada. <risos> <risos> mas ó, seguindo só o do Binks no Saque, tem uma, mais uma coisa aqui que eu acho muito interessante falar é, lembrando também um pouquinho de, do flashback do Oden, quando eles foram pro próprio Leftel, né, que quando o, o Roger chegou lá, o que que ele falou? Cheguei cedo demais então, ele falou assim, Joy Boy, eu queria ter nascido na época que você nasceu isso é uma mensagem, só que não é pro Joy Boy de 800 anos atrás é o Joy Boy talvez renascido
2: é o Joy Boy do, do... então,
1: talvez o Leftel seja uma ilha inteira onde só tem como ser acessada com a fruta despertada que era o do Joy Boy que talvez ele fechou de uma forma assim que, sabe que nem a muralha do Ataque Titan, sabe que tem os, os gigantes lá dentro talvez só a fruta dele vai conseguir despertar aquilo então ele chegou e a única coisa que o Roger podia fazer perante aquilo era sorrir, que ele falou, caraca, você guardou tudo isso e ninguém mais pode ter acesso, porque é só você que vai conseguir, sabe, trazer isso
2: ronda do céu, a minha webcam não tem resolução bastante pra mostrar, mas eu te juro que eu arrepiei toda te e juro tem, tem mais
1: uma pequena <risos> referência que eu não sei se vocês chegaram a ver, porque eu vi um pouquinho antes da gente começar a gravar, sabe a música que tocava lá em Sky depois da, que o Enel foi derrotado, que eles estão tocando, fazendo aquela festa que eles fazem, sabe? Depois. Sim! O mesmo som, a, as mesmas letras, não, não precisa colocar e tirar nada. É o mesmo som do som do Luffy de quando tá lá, quando o Joy Boy tá aparecendo. É o mesmo, os dodô, do, 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 os, os pequenos. É a mesma coisa. Então, Sim. aí eu parei pra pensar. A gente sempre trouxe a teoria de que é, é alguém da lua ou do céu, sabe? E se for realmente... Porque o Oda já confirmou que a gente tava... tinha esse medo de que chegando no Leftel seria um bagulho de amizade e tal. Ele falou, não, é um tesouro. E se for uma cidade inteira? Leftel é uma ilha. É uma ilha, mas é uma cidade inteira que veio do céu, sabe? Sei lá, de ouro de alguma coisa. E que foi re realmente selada pela fruta do Joy Boy, sabe? Porque é disso, sabe? E esses 100 anos.
2: Mas isso que você tá falando, Honda, puxa direitinho pro o último ponto que eu tinha escrito aqui para as teorias, que é sobre a importância e a relevância de Skype e de que dessa, tipo, a essa altura do campeonato não tem mais dúvida que o Luffy é o Deus do Sol.
0: Se ele não é, ele é a reencarnação, ele é o sobrinho, ele é o enteado, o favorito, é, é, ele é alguma coisa conectada com o Deus do Sol.
1: Não, não só isso, como, como a gente sabe que o Oda gosta de história, e o, o país de Wano foi um dos primeiros cadernos que ele escreveu e era pro final de One Piece, eu acho que talvez o pessoal vai achar que é muito naruteiro. Eu, eu lembrei agora que eu cheguei nessa, mas eu acho que o Oda pode ter trazido um pouco a referência do Amaterasu, Tsukiyomi, do Deus do, céu, do, do Sol, Deus da Lua e o Deus, Deus daqui, sabe? Sabe quem é que vai vir com tudo? Que isso daqui todo mundo espera. Todo mundo espera, mas ao mesmo tempo não quer acreditar. O Enel, eu acho que o poder da fruta do Enel é o, um, a fruta que tem o poder pra mover um dos, uma das três maiores armas, né? Do mundo.
0: Das armas, né?
1: Porque a eletricidade. Porque o cara foi pra Lua. Ele. Se ele chegar lá e conhecer toda a verdade, ele sabe que ele provavelmente realmente é um deus por causa da fruta, tudo. Mas ele descobrir que o maior arquirrival dele, que é o Luffy, que ele não conseguiu derrotar, era um deus acima dele, porque no Japão tem. O maior deus é o Amaterasu, que é o deus do é o deus do sol. O maior deus do Japão é o Amaterasu, é o top do top. E depois vem o Tsukuyomi, que é o deus da lua. E se ele descobrir que ele tem a fruta do que era do deus da lua, sabe? E tudo isso. E tipo, e a... E a o
2: Oda gosta de lançar
1: o Oda gosta. E, tipo, pode ser uma parada que ninguém mais espera, porque tem tanta teoria e todo mundo sabe que o Oda tá ligado nas redes sociais. Ele coloca o grupo dele pra ficar ligado nas redes sociais pra trazer, tipo, dar aquele plot twist de tudo que todo mundo tava imaginando, saca?
0: É mó engraçado porque eles dão risada da
1: cara de todo Sim, mundo. Sim, e seria <risos> muito legal ele trazer, no final de tudo, a mitologia japonesa, porque todo mundo vai falar assim, não é possível que é do Naruto. Ah, ele não vai imitar Naruto. Uma... Mas, no final das contas, tem um embasamento... No, na, né, na mitologia. Mas não é exatamente isso. Ele vai trazer muito mais, porque a gente tá falando do Oda, né? A gente tá falando do Oda, não é Naruto aqui, né?
0: Desculpa aí, Kishimoto, mas... Não tô falando de
1: Kishimoto, tô falando do Oda, é. né? Mas da forma dele, sabe? Porque pode ser que, quando o One Piece foi lançado, não existia Naruto. Então, talvez a ideia inicial dele continue a mesma, que seria talvez isso, né? Porque, querendo ou não, ele é japonês, né? Ele vai querer trazer a cultura dele de uma forma bem foda, assim, sabe? E, apesar que ele trouxe todas as culturas, tudo que ele abordou de uma forma muito foda mas chega no final assim, sabe, depois porque o ano ele falou, é um dos uns arcos finais, depois daqui já, sabe, então faria bastante sentido
2: todo esse lance também do Deus do Sol, ele já ele já deu o nome, né, que é o que é o Nika, o guerreiro do sol que vai libertar os escravos. Então, eu acho que não ia ter esse problema de gente ficar, ah, bibibi, bi, bi, mas Naruto, porque não vai ser literalmente a Materaço, vai ser uma... Sim. vai ser uma... Um, é, exato, Nika. exatamente. E aí, é isso, né, tipo, já até a essa altura, eu acho que já é até uma, uma teoria meio manjada, mas que, pra mim, já solidificou, que é que que o Luffy é uma reencarnação ou alguma forma desse desse guerreiro do sol porque, voltando lá pra Skypie, quando eles estão, né, é, dançando, porque eles derrotaram o Anel, que nem o, o Honda falou, eles estão dançando ao som dos tambores, que é literalmente a mesma onomatopeia usada agora, pra quando o Luffy morreu, barra, despertou. E, e a silhueta do Luffy é igual a silhueta do Nika quando...
0: Do Nika quando o Hushu racista.
2: Exatamente, quando o Hushu tá falando dele, a silhuetinha lá é a mesma. É a mesma da dança do, do Luffy.
1: Cara, mas pior que eu tô muito curioso pra saber onde o Oda vai chegar. Eu não consigo fazer ideia. E eu acho que é por isso que eu tô tão mal. Eu tô, tipo, ansioso, porque não tem como... A gente chega em teorias, a gente vai debater. Ah, isso faz sentido, isso é muito legal. A gente... O Oda sempre surpreende. Então, cara, eu não consigo imaginar o primeiro quadradinho. Se o filho da Puta me trazer a história do Zoro com o Frank, o próximo capítulo inteiro <risos> eu vou ficar puto pra caralho. Aí sim.
0: Ô, oh, mano, ia ser engraçado, na moral imagina ele, ou, lembra que o Zoro morreu? Vou contar essa história <risos> ou, ou agora, então na boa. então <risos> ele
1: traz o um, um flashback, <risos> ou sei lá, um papo dos 5FDP lá, sabe, conversando com, sabe... <risos>
0: Negócio nada a ver.
1: É, mas ao mesmo tempo seria interessante se ele trouxesse a origem da fruta, né? Ele trouxesse a origem da fruta e depois trouxesse no próximo capítulo o Luffy e tá, tal. Tá, 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 tá mais ou menos, mais ou menos aceitável. Mas...
0: Acho que teve uma entrevista que o, Ro, que o Honda... <risos> teve uma entrevista que o Oda falou é, que a próxima vez que a gente fosse ver o, o Nika, a gente ia ver o rosto dele. Próxima vez que vocês ouvirem falar de Nika vocês vão ver o rosto dele então assim, eu tenho até a... o link no Twitter depois dessa, dessa, dessa postagem Tem uma... passei o dia inteiro vendo minhas amigas que são fã do Luffy surtar e falar, véi, é o nosso momento, entendeu? Todo mundo ficou o ano passado inteiro comemorando porque ficaram vendo lutinha dos seus fav, agora é o meu momento de brilhar
1: Esse daqui é aquele. É aquele. Aquela. vamos dizer assim, pós-trança. Onde todo. Sabe? A gente relaxou agora, sabe? Depois de toda
2: deu
0: toda aquela euforia, euforia e agora... Porque,
1: cara, esse, esses dois últimos, foi assim...
0: Tô feliz que a gente deixou pra fazer eles dois juntos.
1: Porque... Eu também. Cara, e... E,
0: não... e foi por acidente, esse né? Esse
1: episódio, eu quero muito que todo mundo escute, cara. Esse episódio tá demais, porque a gente trouxe de tudo. <risos> Tem até bônus, né? Que não vai pro episódio, então... É, já vou até <risos> deixar o um recado pros ouvintes que não é seguidor do Instagram. Já segue lá o Instagram do Rude, já segue tudo aí.
0: Então fechamos. Queria agradecer muito o Ronda por ter vindo hoje, foi muito bom esse papo, nossa, sempre é um episódio maravilhoso quando o Ronda tá com a gente, né? E, Ronda, deixa o seu jabá aí.
1: Então, galera, eu que agradeço por poder participar do Road, porque o One Piece é o anime da minha vida e é um lugar onde eu posso falar a merda que eu quiser, trazer as teorias mais malucas que eu quiser e a gente entra na mesma viagem. E One Piece é sobre isso, todo mundo curtir, se identificar e, cara, aproveitar o um momento aí, porque One Piece, né? É isso. É vida, é história, é. Uma parada que moda o caráter da pessoa E se você não acredita Que tem política nisso Nem nada, que é só um anime de lutinha Você tá lendo errado e a gente tá aqui pra provar Que não é isso, pode continuar lendo Pode continuar curtindo, mas A gente tá aqui pra tentar trazer essa Outra, esse outro lado do One Piece Que na verdade é o lado principal Então galera, espero que vocês tenham curtido Esse episódio, desculpa Qualquer besteira, espero que vocês tenham dado Risada, se divertido com a gente Obrigado capitão, obrigado Obrigado, Ray, aí por esse episódio. Obrigado. Aí, independente da hora, estamos aqui até tarde. Já passou de meia-noite pro Bell. Né? Na Ray eu não sei nem sei <risos> que horas tá são. Eu já deveria estar dormindo, porque não, eu acordo tá... daqui a pouco pra ir trabalhar. <risos> <risos> Mas estamos todos aqui eufórico falando de One Piece, porque One Piece é a nossa maior droga aí. <risos> e muito obrigado, gente.
0: Ray, seu Jabá.
2: Ai, gente, eu tô... Que nem o Honda falou, eu tô, assim, realmente numa... Tô me sentindo como se fosse realmente. Sim, é, é realmente um sentimento pós-transa. Eu tô muito, pu... Eu tô muito satisfeita, eu tô muito relaxada. É, e é isso. Obrigada de novo, Oda. Eu sei eu que. Eu
1: precisava dar aquela desbaratinada assim, tipo, eu preciso falar, preciso falar, sabe? É,
2: eu precisava. Ai, falei. Falei. Eu sei que o Oda não ouve o podcast e o Oda também não entende português, mas ainda assim, obrigada, Oda.
1: Obrigado, pela minha Oda. vida, Por
2: tudo que você o faz, tudo. por tudo que você proporciona.
1: <risos> Obrigado por esse vídeo. O vício. meu jabá
2: foi esse. Meu maior traficante. Exato. O meu... O meu jabá foi esse, foi pra falar que... Ai, falei, me segue no Twitter, eu sou muito um é isso.
1: Nossa, eu nem fiz jabá meu e nem quero fazer. Eu só quero agradecer aos ouvintes Sim. do Road e, vo e, e você que é lá do... No eu
2: só quero agradecer esse capítulo maravilhoso.
1: Sim, não, eu só quero falar, você que é ouvinte lá do No Japão Podcast tá aqui, eu espero que você já esteja seguindo o Instagram aí do Road, espero que você já esteja no Apoia-se, e cara é isso, se você gosta da gente lá, você vai gostar daqui, e, e... se
0: você gosta daqui, você vai gostar de lá, com
1: certeza e, e mesmo que eu não participe de alguns episódios, eu posso afirmar assim no embaixo, que todos os participantes são maravilhosos, então você não vai se arrepender de nenhum episódio se você escuta No Japão Gosta de Mim, vem aqui porque gosta de mim, começa a gostar do Road porque é isso, o Road One Piece é One Piece, e aqui só tem eu sou ouvinte do Road e se você é ouvinte do No Japão Fala que não escuta episódio porque eu não tô aqui Para de me seguir também, cara Você não me representa <risos> <risos> it, né <risos> Falei de Depois eu vou lá colocar no Twitter Se Carol carapuça serviu Não <risos> <risos> Tô brincando, eu tô brincando, mas é, o pessoal tá aí tudo em, em ligação. O pessoal que escuta o no Japão manda mensagem falando que gosta do Road, eu espero que vocês tenham curtido aí. Segue todo mundo e se puder, apoia aqui também no Road. Eu posso dizer que eu apoio aqui. Eu apoio aqui porque esse episódio não, esse episódio não, esse programa não pode morrer.
0: Honda é o maior patrocinador do Road. Onde é que eu vou falar
1: de One Piece? <risos>
0: o capitão você encontra no arroba alicíssimo, é isso até semana que vem, esse episódio não acaba, boa noite tchau <risos> tchau gente, falou
1: <risos> tchau